0: Halo semuanya. Welcome to Life at Kapalapi Global Podcast. Senang banget nih bisa ketemu lagi sama teman-teman di podcast ini. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga sehat dan fit selalu ya. Di sini kita jumpa lagi buat ngobrol sama teman-teman atau gestar kita yang super inspiratif. Dan hari ini kita akan bicara tentang sebuah pekerjaan nih yang pengen ditaklukin sama banyak orang. Pokoknya kalau ada orang yang kerja di posisi ini di suatu company harus diambil hatinya. Ayo tebak apa teman-teman. So, posisi yang mau kita bahas hari ini adalah posisi HR Recruitment. Iya dong, penting banget nih buat nalukin hati seorang rekruter. Apalagi kalau lagi job seeking ya dan nyari-nyari kerja, ini nih si rekruter ini yang jadi gerbang pertama. Ibaratnya kalau seandainya dia menutup gitu kan kita nggak akan bisa masuk dan kali ini aku nggak lagi sendiri tapi aku lagi sama gestar kita yaitu si kakak yang super ramah dan baik hati siapa lagi kalau bukan kak Maria Kristarini dari Excelso Multirasa halo kak Maria
1: halo Stella
0: Hai, Kak, gimana kabarnya
1: sehat dong
0: oke kalau kita gitu aku senang dengarnya nah kak Maria boleh dong cerita sekilas tentang posisi Kamaria di IMR. Jadi mulai kerja di IMR kapan? Gimana perjalanan karirnya dan scope yang dikerjakan tuh apa aja sih kak?
1: Oke, boleh banget ya. Aku mau cerita agak sedikit panjang. Mohon maaf nih. Oh, Oke okay, kan?
0: Oh ya, aku selalu mendengar J kak.
1: Oke, jadi pertama kali kerja di PT. Excel so Multirasa, bagian dari kapal API Group, itu sudah cukup lama, dari bulan Juli 2015. Saat itu memang melamar langsung untuk posisi rekrutmen. nah keterimalah nih uh, di posisi tersebut dan pegang untuk all level mulai dari staff sampai dengan manajerial memang pada saat masuk tidak langsung handle posisi manajerial karena belum ada kebutuhan karyawannya lalu pertama kali dapat kesempatan handle rekrutmen untuk level manager itu sekitar di tahun 2016 nah di tahun itu saya berkesempatan untuk mencari dua orang manajer dengan jabatan yang berbeda, kemudian kolaborasi tentunya dengan PT Kapalapi Global seperti itu. Karena memang kalau untuk level manajerial biasanya setelah dari PT Excel Siamutirasa kita akan diskusi juga dengan PT Kapalapi Global. Nah, di tahun 2020 dapat challenge baru, dapat kesempatan baru juga untuk mengembangkan diri di bagian talent management dan organization development. Jadi, talent management ini lebih banyak nanti melihat potensi-potensi yang ada secara internal mengenai pengembangan karyawan untuk uh, ke tempat karir yang jauh lebih baik, seperti itu. Oke, itu sekilas tentang Pudi IMR Stella.
0: Jadi, maksudnya dari kata Kak Maria tadi, berarti role sekarang itu adalah talent management dan organization development gitu ya. Tapi sebelumnya, Kak Maria ini berada cukup lama di posisi rekrutmen gitu ya Kak. Kira-kira selama berapa lama nih kalau dari 2015 itu?
1: Berarti kurang lebih sekitar 4 tahun.
0: Wow, 4 tahun. Berarti bisa banget ya teman-teman kalau kita mau gali-gali soal rekrutmen sama kakak yang satu ini. Nah, oke. Okay. Lebih dalam soal rekrutmen nih Kak, kira-kira apa sih aspek gitu yang biasa dilihat seorang HR
1: dalam interview pekerjaan? Oke, mulai dari hal yang sederhana itu mengenai attitude. Nah, attitude ini bisa dari berbagai hal. Pada saat awal kita koordinasi sama kandidatnya bagaimana kandidatnya merespon ke HR seperti itu. Tentunya yang kita cari yang memiliki positif attitude misalnya membalas email dengan sopan, dengan respon yang cepat, lalu ketika ingin mere-schedule jadwal menginfokan via email seperti itu dan tidak mendadak. Itu positif attitude yang kami lihat lalu ada poin berikutnya seperti pada saat nanti sudah interview kita lihat tentang satu uh, dia sesuai atau enggak ya dengan culture nya kita jadi biasanya setiap perusahaan itu memiliki value atau culture yang ingin dibangun dari perusahaannya melalui karyawannya contoh kalau di tempat kami tentu salah satunya winning team nah berarti nanti kami mencari kandidat yang memiliki value atau sikap yang winning team di dalam pekerjaannya seperti itu, nah yang berikutnya kita juga melihat soft skill soft skill ini tergantung dari jabatan yang dilamar, misalnya seorang HR recruitment mau mencari untuk posisi, kalau yang biasa saya handle itu waiter atau waitress di cafe, buat cafe-nya Excel tentunya, nah soft skillnya seperti apa yang dibutuhkan, satu kemampuan komunikasi, kedua bagaimana dia bisa beradaptasi dengan orang baru terus yang ketiga kemampuan bahasa Inggrisnya bagus atau enggak ya karena kalau bagus menjadi nilai plus seperti itu kemudian ada juga kita melihat teknikal skill teknikal skill itu biasanya kita Lihat dulu berdasarkan job desk dari jabatan yang mau kita cari. Contohnya kalau tadi balik lagi mengenai pencarian kandidat untuk waiter atau waitress di kafe-nya Excel Show. Teknika skillnya berarti dia harus punya basic service skill. Bagaimana cara dia untuk melakukan interaksi yang baik, memberikan pelayanan yang maksimal ke tamu atau customer, seperti itu. Jadi nanti pada saat interview, kita juga tanya-tanya mengenai teknika skill itu. Dia punya nggak ya tadi basic service skillnya seperti itu nah terus hal-hal e, lainnya itu biasanya tentang kalau kita bilang ya Bagaimana cara dia menjalani karir dia pilihan karir dia motivasinya dia dalam bekerja seperti apa itu sih Stella biasanya yang aku lakuin
0: Oke, jadi teman-teman bisa catat ya yang tadi disebutin Kamaria Aspek yang dilihat seorang HR itu ada attitude, ada soft skill, technical skill, dan cara pikir gitu ya tentang menjalani karir, tentang motivasi dia, dan lain-lain. Nah, lalu next question-nya, apa sih Kak definisi kandidat
1: yang oke okay, versi IMR? Oke, jadi kalau menurut saya, <laughs> berdasarkan biasanya hasil review, Sesuai dengan kebutuhan perusahaan dari aspek-aspek yang tadi kita lihat Jadi seperti ini contohnya Setiap kandidat itu pasti punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing Artinya jika suatu kandidat itu tidak lolos rekrutmen dalam prosesnya Apakah dia kandidat yang jelek? Tentu saja bukan Tapi lebih tepatnya kalau saya biasanya mengartikannya Kandidat tersebut belum sesuai dengan kebutuhan perusahaan Artinya ya memang setiap perusahaan itu memiliki kebutuhan khusus mengenai jabatan yang ingin dicari, seperti itu. Lalu yang kedua, ada konsistensi gambaran profil kandidat dari sisi psikotes dan interview. Karena nih biasanya orang kan tentunya ingin lolos seleksi, betul nggak Stella?
0: Iya <laughs> pasti dong
1: Kak. Oke, okay. nah mereka pasti akan berusaha sebagus mungkin pada momen interview maupun psikotes. Namun ada kalanya mereka bisa jadi seperti kayak oh aku bagus-bagusin aja deh sehingga tidak menjadi diri sendiri. Nah itu nanti akan kelihatan dari hasil review seorang HR dari berbagai tes yang dilakukan. Ada psikotes, ada interview, kemudian ada nanti tes. mengenai kemampuannya dan seterusnya itu kalau menurut aku dari pengalamanku ya sebagai seorang HR rekrutmen.
0: Nah, lalu selanjutnya nih aku mau nanya nih ini pertanyaan yang penting nih dan pasti jutaan orang di luar sana menanyakan pertanyaan yang sama. Kamaria kira-kira punya nggak sih tips interview untuk kandidat? Gimana caranya supaya disukai oleh HR pada umumnya?
1: Oke okay, pas banget nih uh, aku lagi pengen banyak sharing tentang hal tersebut karena terkadang hal-hal ini luput gitu ya dari uh, fokusnya mereka yang pertama itu good attitude good attitude seperti kita membuat first impression yang baik ke pihak HR seperti itu uh, good attitude apa seperti yang tadi awalnya Aku contohkan hadir tepat waktu, terus membalas respon dengan cepat, terus menunjukkan inisiatif, ketika tidak bisa hadir ya meresponlah ke HR, apakah mau di reschedule atau tidak, mau mengundurkan diri atau tidak, seperti itu, lalu Yang kedua memperhatikan penampilan yang profesional seperti itu Jadi tadi balik lagi ke poin yang sebelumnya Bahwa seseorang itu akan dilihat sesuai atau dengan culture-nya dari perusahaan Ada culture di perusahaan tertentu uh, dia boleh berpakaian yang bebas tapi tetap terlihat profesional. Jadi walaupun budaya yang ingin dibangun seperti itu, kalau dari saya lebih menekankannya berpenampilanlah seprofesional mungkin. Contohnya nih, mau penampilannya tidak terlalu uh, kelihatan kasarnya harus kemejanya yang Atau pakai blazer Supaya terlihat profesional Enggak juga Tapi bisa aja dia pakai blues yang rapi Lalu uh, misalnya pakai celana bahan yang rapi Atau pakai rok buat perempuan Atau mau pakai dress yang uh, Untuk kelihatan situasinya profesional Seperti itu Supaya kenapa kok kita harus kelihatan profesional Karena memang interview kerjanya ini dilakukan dalam ranah Profesional juga. Seperti itu. Untuk pekerjaan. Untuk karir. Gitu. Lalu tips yang berikutnya. Cari info terlebih dahulu. Mengenai perusahaan yang ingin dilamar. Kenapa? Supaya mudahnya itu obrolan kamu. Sebagai seorang kandidat. Nanti bisa nyambung dengan HR-nya. Seperti itu. Karena pasti sering banget nih. Ditanya sama HR-nya. Apa yang kamu tahu tentang perusahaan kami? Lalu kenapa kamu tertarik dengan perusahaan kami? Seperti itu. Nah. Jangan sampai misalnya dia tanya seperti itu Dan kamu sebagai kandidat menjawab yang beda jauh Ternyata bukan perusahaan itu yang dimaksud Contoh, saya HR PT Excelso Multirasa Lalu saya mencari waiter atau waitress untuk kafenya Excelso Saya tanya, kamu pernah tahu kafenya Excelso Ternyata yang dia jawab, oh pernah dia uh, restoran uh, Japanese food Nah itu kan jawabannya jauh sekali ya Tidak ada kaitannya nah itu jangan sampai terjadi ketika lagi mau interview dengan HR seperti itu lalu perhatikan botigester interviewer jadi sebagai seorang kandidat juga perlu peka sebenarnya orang yang lagi menginterview saya lagi mulai terlihat bosan atau terlihat kurang tertarik atau merasa ada yang ganjal dengan jawaban saya nah ketika itu sudah bisa kita lihat Sebaiknya kita juga mulai memperbaiki intonasi suara, terus mulai menunjukkan antusiasme supaya proses interviewnya itu tetap berjalan lancar. Bisa jadi HR-nya ini langsung berubah. berpikiran positif terhadap kamu sebagai seorang kandidat. Padahal tadinya mungkin kamu jawabannya terlalu panjang, tidak sesuai yang mereka inginkan, sehingga orang yang menginterview terlihat mulai bose. Nah, berarti kita perlu peka terhadap hal tersebut. Seperti itu. Dan jaga eye contact. Sekarang kan zamannya interview lewat Zoom, betul nggak nih, Stella?
0: Ya, bener banget, Kak.
1: Mm -mm, jadi penting untuk menjaga eye contact walaupun interviewnya online seperti itu. Kemudian mengikuti gesture sederhana si interviewer. Artinya supaya membuat si interviewer merasa nyaman seperti itu. Nah terus badannya juga condong ke arah interviewer. Biasanya kalau ini akan kelihatan ketika interview langsung. Contohnya nih ada kandidat melamar tadi sebagai seorang waiter atau waitress. untuk penempatan kafenya Excelso tapi dia menunjukkan uh, badannya itu tidak nyaman di interview sama kita menjauh dari kursi atau dari meja gitu nah itu salah satu hal yang diperhatikan oleh saya sebagai seorang HR seperti itu itu Stella kalau dari pengalaman aku
0: Ini kalau dilihat-lihat jawaban Kamaria isinya tuh daging semua, penting semua maksudnya ya. Jadi teman-teman jangan lupa untuk dicatat jawabannya dan take a note juga. Kan terus sejak masa pandemi, interview virtual yang awalnya jarang-jarang dilakuin kan mulai jadi sering ya sekarang ya, dan bahkan udah menjadi kebiasaan gitu. Dan pastinya cara kandidat berperilaku di interview tatap muka dan virtual tentunya beda dong ya. Jadi menurut Kamaria, kira-kira apa do and don'ts di virtual interview?
1: Oke, okay. senang nih aku dapat pertanyaan kayak gini. Karena memang banyak orang yang juga kurang memperhatikan hal ini penting. Satu, menyiapkan koneksi dan perangkatnya. Jadi apapun perangkatnya, mau lewat handphone, lewat laptop, lewat tablet. Nah, itu disiapkan. Baterainya harus full. Lalu, siapkan jaringan yang lancar. Karena jangan sampai pada saat interview online, tiba-tiba... Suara kalian tidak terdengar, gambar kalian hilang, atau fatalnya kalian terputus. Nah, jangan sampai hal tersebut terjadi. Kemudian, yang kedua, cari tempat yang tidak bising. Supaya tidak ada, misalnya nih, kamu lagi work from home, sedang jadi job seeker. Nah, terus... tiba-tiba pada saat interview muncul suara tukang jajanan keliling pastikan kurang enak ya didengar hmm. walaupun sebenarnya itu lucu juga gitu ada tukang suara bakso gitu atau jualan es cuman kan jadi uh, tidak fokus gitu proses hmm. interviewnya oke alangkah lebih baiknya cari tempat yang tidak bising nah yang ketiga atur latar belakang video jadi tadi balik lagi ke beberapa hal yang sempat aku sebutkan sebelum Untuk terlihat seprofesional mungkin Pada saat interview kita bisa atur latar belakang video Nah kita bisa pilih gambar yang kita mau Kalaupun kita tidak mau menggunakan gambar virtual tersebut Ya carilah latar belakang yang bersih Contohnya kalau lagi tadi interview di kamar Karena lagi work from home Belakangnya jangan ada gantungan baju Setuju nggak Stel? Setuju nggak Iya misalnya belakangnya tembok Itu masih gak apa-apa ya Seperti itu Nah terus ada poin berikutnya Gunakan headset Penting karena Tadi kalau kamu menggunakan headset Kamu bisa mendengarkan Informasi, pertanyaan Dengan lebih fokus Dan meminimalisir tadi bunyi-bunyi Kayak kresek-kreseknya itu Supaya tidak terdengar Misalnya nah kita tidak sengaja menjatuhkan sesuatu Karena kita grogi pada saat interview online ya mm -hmm. Kalau kita menggunakan headset Tentu menjadi suaranya tidak terlalu terdengar Seperti itu Poin berikutnya Banyak ya tips dari aku daging semua nih Iya kak Gak apa-apa kan ya
0: Gak apa-apa, untung ini podcast yang tersimpan gitu kak ya, jadi bisa di-replay sewaktu-waktu kita hmm. perlu
1: Oke, okay. okay. nah cek video online untuk pilih angle yang tepat. Jadi kalian latihan dulu untuk menggunakan aplikasi kita akan video call. Contoh kalau mau pakai zoom berarti dicoba dulu pakai zoom, cari angle yang tepat supaya... Tampilan kita itu terlihat bagus karena tadi saya sudah infokan juga first impression nya penting loh dari kamu ke orang lain seperti itu. Nah, terlihat profesional, tadi berkali-kali aku bahas dan jaga eye contact. Jaga eye contact ini tadi balik lagi bahwa kenapa penting? Itu menunjukkan seberapa antusias kita, seberapa kita menghargai proses interview itu, seberapa kita benar-benar menunjukkan minat terhadap perusahaan tersebut. Nah, itu poin positifnya kenapa kita perlu eye contact. pelajari cara penggunaan aplikasi untuk interview online yang dipakai perusahaan tersebut, karena biasanya setiap perusahaan beda-beda ada yang misalnya punya platform tersendiri, atau dia pakai yang seringkali digunakan banyak empat misalnya kayak Google Meet atau Zoom meeting seperti itu supaya nanti prosesnya bisa lancar jangan sampai di tengah-tengah interview disuruh untuk matikan video kalian bingung bagaimana caranya sehingga waktu interviewnya menjadi molor gitu itu dunia donsnya juga nganistel atau nanti aja sekarang juga Kak sekalian Oh sekalian ya oke siap-siap wow, ya banyak in ya, ya. info dagingnya ya <laughs> Berarti donsnya jangan sampai tidak persiapan sama sekali Persiapannya apa saja tadi do yang harus dilakukan Lalu jangan sampai penampilan kita tuh tidak terlihat profesional Contohnya tadi sesederhana interviewnya di rumah karena kita work from home Lalu kita tidak berpakaian rapi hanya pakai kaos Nah, itu membuat penilaian dari orang yang menginterview menjadi berkurang Kebetulan aku pernah mendapatkan kandidat yang seperti itu Dan itu rasanya kurang nyaman ya gitu Lalu ada juga nih karena ingin menunjukkan good attitude berupa kedisiplinan Datang di interview online Jadi agresif untuk ngeling jauh sebelum waktunya kalau menurut aku itu sebaiknya dikurangi kenapa? karena seorang HR juga punya kesibukan lain sehingga ketika dia sudah mengatur jadwal ya artinya mendekati waktunya ya silahkan join jangan sampai ketika sudah agresif mau join link kamu sebagai seorang kandidat terus kesel kenapa kok HRnya nggak resep aku gitu contohnya Nah, kalau lebih bagus lagi bisa berkomunikasi sama HR-nya, misalnya chat WhatsApp HR-nya bertanya apakah interview-nya sudah bisa dimulai sehingga kalian bisa janjian mau join link-nya jam berapa? Seperti itu Contoh Interviewnya Jam 14.00 Nah Misalnya Jam 13.45 Kamu menunjukkan inisiatif Hubungi HR-nya Apakah sudah boleh join link Nanti akan diinfo info Sama HR-nya Oh silahkan join link-nya 10 menit lagi ya Kalau seperti itu kan Enak komunikasinya Gitu Terus Masih banyak ya Mohon bersabar ya Teman-teman semua Oke, okay, jangan sampai ada suara bising masuk. Tadi sudah sempat aku bahas ya kenapa itu kurang nyaman buat seorang HR pada saat menginterview begitu pun buat kamu. Kamu juga pasti akan menjadi nggak fokus. Nah, yang terakhir deh, tidak fokus untuk sambil curi-curi obrolan dengan orang sekitar kamu atau sambil curi-curi balas WhatsApp kerjaan. Kenapa seorang HR bisa tahu? Karena pada saat kalian interview online dan kalian ada e-contact dengan HR-nya, dia akan melihat kamu fokus atau tidak dari e-contact yang kalian lakukan. Ketika kalian mulai tidak fokus, e-contact-nya, terus ternyata obrolannya mulai terbata-bata, atau obrolannya mulai singkat-singkat, nah, dan tiba-tiba gestur badannya seperti mau ada aktivitas lain, itu mengesankan ke e kita yang menginterview kamu bahwa jangan-jangan kamu lagi ngobrol nih sama orang lain di sekitar kamu atau kamu sambil curi-curi bales WhatsApp kerjaan itu sebenarnya kenapa kita perlu terlihat profesional dengan meluangkan waktu seperti itu supaya memang proses interviewnya tadi berjalan lancar dia sebagai seorang HR menilai kamu juga lebih positif karena kamu dianggap menghargai perusahaan itu Dengan cara mau meluangkan waktu Seperti itu Kalaupun misalnya arjen sekali gitu ya Ada panggilan Atau ada hal yang harus kamu jawab Silahkan minta izin Ke HR nya mohon maaf Bolehkah saya minta jeda Sebentar satu menit Karena ini arjen seperti itu Misalnya kamu dapat chat Ternyata ada kecelakaan Keluarga kamu, orang tuamu Masuk rumah sakit Nah Terus kamu harus segera merespon nah itu mau nggak mau kita minta izin dan saya pernah mengalami kejadian itu kandidatnya mohon maaf sekali dapat berita duka jadi keluarganya ada yang meninggal lalu menunjukkan good attitude meminta izin untuk di reschedule saja dan tidak bisa melanjutkan interviewnya itu oke dari aku sih cukup ya
0: oke ini tipsnya benar-benar menarik dan daging semua ya dan aku tertarik nih sama Tips-tips terakhir ya kak Maria, ya, kalau seandainya HR itu sebenarnya bisa menilai nih atau lebih mudah menilai kalau seandainya kandidat nggak fokus, gerak-geriknya seperti apa, konteksnya seperti apa, karena ya sehari-hari berinteraksi sama manusia gitu ya kak ya dan ada beberapa pattern yang mungkin berulang gitu ya.
1: Iya betul banget. Kalau kamu udah mulai nggak nyaman sama proses interviewnya itu seorang HR bisa melihat loh, gitu. Wow. <laughs> atau bahkan kamu nggak tertarik sama perusahaannya? <laughs> Itu juga bisa kelihatan.
0: Oke <laughs> oke, okay, okay. jadi so guys hati-hati sama HR enggak dong, nggak gitu dong ya.
1: <laughs> enggak dong. <laughs> Ini takut bersahabat takutin. kok. <laughs> Aku boleh ini nggak? Boleh sharing uh, poin, apa hal menarik nggak? Ini Hanesli pernah ada kandidat bilang gini ke aku, wah ternyata uh, interview dengan ibu menyenangkan ya karena yang ada di bayangan saya seorang HR ibu-ibu pasti galak terus nyeremin lah bingung nanti dia bakal nanya apa bakal kepoin aku ternyata enggak ya uh, ibu bisa sefriendly itu bisa. Membuat saya tuh merasa nyaman menceritakan pengalaman-pengalaman saya. Terus menghargai saya. Gitu. Jadi itu sharing pengalaman bagus sih buat aku. Terus menjadi masukan yang positif juga buat aku. Gitu setelah. Wah
0: gimana perasaannya Kak Maria pas dapat apresiasi kayak
1: gitu? Tentu senang banget ya Karena ternyata Kandidat itu Juga ingin Diajak ngobrol Jadi walaupun mereka Butuh pekerjaan Mereka berharap Ingin lolos Kebanyakan kan Kandidat tegang ya Jadi kalau yeah. mereka Dibuat mm. merasa nyaman Dan tidak merasa Terhakimi Karena HR recruitment Bukan hakim ya yeah, Bukan betul. yang bertanya Jawabannya harus Yang seserius mungkin Seteoritis mungkin Enggak Gitu Jadi ketika seorang merasa nyaman dia akan berbicara apa adanya itu hal yang selalu aku pegang gitu
0: wah berarti aku turut berbangga ya turut senang karena udah mengundang guest star yang profesional gitu ya seorang rekruter iya yang bisa membuat kandidatnya merasa nyaman gitu kan
1: betul tapi iya sih
0: Kak maksudnya kalau seandainya kita bertemu sama rekruter yang menurut kita mungkin apa ya yang terlalu berjarak dengan kita gitu ya Terlihat mungkin agak kurang friendly dan menghakimi Itu sangat mempengaruhi mental kita gitu sebagai kandidat ya Jadi mungkin awalnya kita udah prepare, udah siap sebagai kandidat Terus menghadapi yang kayak gitu tuh Buyar semua apa yang ada di kepala kita Dan turns out yes. Yang keluar tuh bukan potensi kita yang sebenarnya mm -mm,
1: Jadi ma, malah jadi anxiety kita Atau jadi keminderan kita gitu Terutama buat kandidat fresh grade ya Biasanya kan kalau kandidat fresh grade Agak kayak misalnya minder aduh aku belum punya pengalaman gimana ya selama hmm. di perusahaan terkenal terus uh, HRD jajan galak Duh, ntar dia nanya apa eh, udahlah aku nggak lolos aja nah jangan sampai seperti itu jadi si HR recruitment ini membuat kandidatnya merasa senyaman mungkin nah itu basicnya dari pengalaman aku dulu waktu awal-awal mencari pekerjaan Pernah ketemu sama rekrutmen yang menyenangkan dan tidak menyenangkan. Jadi itu dijadikan uh, acuan ketika diri sendiri menjadi seorang rekrutmen gitu Stella. Hmm, jadi untuk
0: menjadi seorang rekruter gitu ya empati itu penting ya kak ya. Jadi kita memperlakukan orang lain segimana orang lain itu mau diperlakukan gitu.
1: Yes, good point. Hmm.
0: oke, lalu kan tadi Kak Maria sempat sharing dikit nih tentang pengalamannya, aku mau nanya lebih lanjut dong, ada gak sih pengalaman interview nih selama 4 tahun Kak Maria kerja jadi rekruter, yang paling berkesan, terserah mau in a good way atau mungkin yang a no bad way
1: gitu. <laughs> setiap ditanya ini, aku jawabannya selalu sama karena in a good way yang berkesan banget adalah interview kandidat level manajerial, untuk seseorang yang saat itu seperti aku belum punya banyak pengalaman interview kandidat yang pengalamannya sudah banyak gitu kenapa karena kalau seseorang yang sudah level manajerial biasanya dia pengalamannya tuh asem garamnya pasti lebih baik dari aku betul nggak sih kita nih oh, kasarannya ya yang masih imut-imut hmm. harus ma Ngobrol sama orang yang lebih senior, pasti kan ada perasaan cemas, ada perasaan takut nggak terlihat profesional, takut salah bertanya. Nah berkesannya karena saat itu uh, aku menemukan hal yang bagus uh, untuk diterapin ke siapapun yang misalnya dapat challenging kayak aku kemarin gitu. Nah caranya itu kita lebih banyak menjadi seseorang pendengar yang baik. ke kandidatnya, karena orang yang sudah punya pengalaman banyak biasanya dia sangat suka, diminta menceritakan detail-detail keberhasilan dia cara dia menghadapi suatu tantangan cara dia bisa mencapai di posisi yang sekarang terus suka dukanya seperti apa nah, itu suka kandidat jadi dia akan menginfokan hal-hal yang kita butuhkan Nah salah satu caranya tadi tentunya kita membuat dia nyaman dulu Jadi jangan kita yang terus mendominasi situasi interview Justru kalau orang yang sudah banyak pengalaman kebalikannya Nah lebih banyak kasih kesempatan ke kandidatnya untuk bercerita Jadi pertanyaannya aku sebagai seorang interviewer lebih pertanyaan terbuka, seperti itu. Nah, terus ternyata orang itu bisa cerita jurninya dia, gitu. Dan yang paling penting tadi empatinya kita tunjukkan ke dia. Biasanya orang yang sudah level manager itu suka kalau dipuji, seperti itu. Jadi pencapaian dia kita puji, terus ketika dia menceritakan ada momen kegagalan dia, kita jangan sampai kayak menjudge dia, Wah, kok Bapak nggak bisa sih padahal Bapak seorang manajer. Misalnya kita keceplosan ya. <giranya> Karena terlalu merasa nyaman dengan proses interview itu. Nah, itu jangan sampai gitu. Justru pada saat itu aku berusaha untuk kayak respect dengan si kandidat itu yang memang sudah pengalaman sekali gitu. Dan ternyata berhasil. Dan akhirnya kandidatnya itu... lolos terus uh, bisa join lama di perusahaan kami dan pada saat ada penilaian dia menang sebagai best leader gitu Wah, itu sih pengalaman banget, kan? yang berkesan uh -huh. gitu ya jadi
0: selain teman-teman yang job seeker teman-teman yang udah jadi recruiter juga bisa take a note ya dari statementnya Kamaria ini tentang bagaimana cara berkomunikasi dengan kandidat Level manajerial, tentunya pendekatannya beda ya. Kalau dengan, dibandingkan dengan menginterview teman-teman kita yang levelnya mungkin fresh grad. Gitu. Oke, okay, lalu Betul. next question. <tuh> Apa sih suka duka yang Kak Maria alami gitu, dalam merekrut dan menginterview kandidat?
1: Oke, okay. nah kalau sukanya tadi dapat insight dari pengetahuan cerita pengalaman orang lain. artinya banyak hal-hal baru yang kita temukan karena kan kandidat-kandidat itu uh, dia dari berbagai macam perusahaan atau walaupun fresh grade dia pernah ikut banyak organisasi dan seterusnya Terus yang kedua, dapat relasi. Misalnya kandidat tersebut mengundurkan diri. Nah, dia akan merekomendasikan orang lain. Jadi kalau seorang HR bisa membuat kandidat itu merasa nyaman, tentunya kandidat itu tidak akan putus hubungan dengan HR-nya. Walaupun misalnya dia tidak lanjut tahap seleksi, seperti itu ya. Dia bisa menguntungkan buat HR-nya dengan dia merekomendasikan orang lain lagi, seperti itu. Atau ternyata dia kerja di suatu company dan uh, misalnya perusahaan tempat HR-nya itu kerja Membutuhkan informasi Tentang perusahaan itu Kita bisa menghubungi Lewat kandidatnya Seperti itu Karena balik lagi Kandidatnya Kalau kita sudah membuat dia nyaman Suatu hari kita hubungi Dia akan merasa welcome juga Gitu Nah terus ada self-achievement Yang dirasain Atau kebanggaan Ketika kandidat yang direkrut tadi Memang berprestasi Dan pernah membuat Atau seperti penilaiannya Bagus Di mata banyak orang Seperti tadi yang saya ceritakan Saya per pernah juga tuh kandidat level manajerialnya Menang best leader Seperti itu Lalu pernah juga untuk tadi Sempat sebut mencari karyawan waiter Atau waitressnya Cafe Excelso Dan dia menang best junior ke cafe Jadi pada saat hadir di acara penghargaan itu Nah itu sempat terharu banget ya Jadi kan waktu itu ada penghargaan di Kapal Api Global untuk setiap bisnis unitnya termasuk di Excelso. Nah, pada poin penilaian best leader yang menang adalah manajer tersebut yang memang dari awal proses seleksi itu aku terlibat gitu. Berkaca-kaca sih sama yang menang untuk best junior crew cafe nya biasa ya, itu hasil uh, rekrutan aku juga gitu. Itu sih kalau sukanya ya Nah dukanya <laughs> Dukanya tentu dapat kandidat yang efisinya kurang baik Tidak menghargai interviewernya Tadi attitude yang kurang baik sudah banyak aku contohkan ya. Lalu tentunya ketika kandidat itu mengundurkan diri setelah diapproach. Jadi seorang HR recruiter ini kan tidak hanya interview, psikotes, sortir CV, tapi juga melakukan pendekatan ke kandidatnya supaya memang tadi uh, bisa mendapatkan kandidat yang sesuai gitu. Nah ketika sudah diapproach, dakwaan pendekatan, ternyata kandidatnya mengundurkan diri, tentu itu dukanya mau nggak mau. HR rekruternya harus mencari lagi yang uh, paling nggak kebutuhannya sesuai. Seperti itu. Udah sih, dukanya itu aja. <laughs> Oke,
0: okay, Kak. Next-nya kita mau main mini-games kecil nih, Kak. Jadi namanya mitos atau fakta. Aku nanti akan mengeluarkan beberapa statement gitu ya. Terus Kak Maria jelaskan itu mitos atau fakta plus alasannya.
1: Oke, okay, Kak? Oke, okay, pakai ya Iya, <laughs> yeah.
0: Alasannya dikit aja ya. sih beberapa kalimat aja. Oke. Okay. Hmm. Mitos atau fakta? Yang pertama, jadi rekruter itu gampang loh nyari kandidat karena jumlah job seeker udah banyak. Sedangkan untuk kita dari sudut pandang rekruter, cari satu posisi aja cincailah. Itu mitos atau fakta?
1: Mitos.
0: Wah, kenapa tuh Kak?
1: Karena walaupun jumlah pelamar itu banyak belum tentu tadi, selamar pelamar itu sesuai sama kebutuhan gitu. Walaupun cuman seorang rekrutmen dikasih tugas, "Ayo, kamu ada satu kebutuhan karyawan yang harus dipenuhi." Kita langsung berpikir, ah gampang lah cuma buat satu orang doang yang akan kita hire. Nah, itu juga butuh effort gitu. Karena tadi kita benar-benar harus memilih dari sekian banyak kandidat mana nih... ...yang paling sesuai sama kebutuhannya perusahaan, seperti itu. Jadi mitos ya.
0: Oke, lalu yang kedua mitos atau fakta. Statementnya, networking itu jauh lebih penting daripada skill. Jadi kalau ada orang dalam, pasti aman. Oke, okay,
1: itu mitos juga. Nah, kenapa mitos? Karena walaupun ada tuh pernah kejadiannya, dia merasa punya networking, tapi pada saat interview dan psikotes menunjukkan attitude yang kurang baik. Nah, kalau seperti itu kan menjadi technot khusus ya buat HR recruitment juga. Gitu. jadi walaupun kamu punya networking di dalam tempat tersebut uh, kamu tetap harus menunjukkan attitude yang baik berusaha semaksimal mungkin menunjukkan skill kamu juga gitu karena sistem rekrutmen di sini ya udah
0: profesional gitu ya tetap penilaian utamanya seperti yang Kak Maria sebutkan ya ada attitude, soft skill, hard skill
1: jadi hmm, itu jadi betul enggak,
0: bukan sesuatu yang big deal oke selanjutnya statement ketiga, mitos atau fakta Kalau interview, harus pakai kemeja putih. Karena pas zaman-zaman interview offline gitu ya, pas kita-kita masih jadi job seeker, mm -hmm. dari pengalaman job seeking aku, orang-orang tuh kalau wawancara suka banget pakai kemeja putih. Apakah kita harus ikut-ikutan pakai kemeja putih, Kak? Dan FreshGrid harus beli banyak kemeja putih gitu?
1: <tuh> Enggak dong. <tuh> Kecuali memang di uh, bagian tertentu, contohnya kalau buat kru kafenya Excelso memang... pada saat melamar mereka diwajibkan dress code-nya ke meja putih karena terkait servis di food and beverage industry gitu, tapi kalau yang untuk level lain itu nggak harus ke meja putih, balik lagi tadi yang penting penampilannya kamu sebagai seorang kandidat terlihat profesional gitu
0: soalnya kadang-kadang kita kayak suka FOMO sendiri kan beda sendiri eh kok
1: yang lain pada putih kok warnanya hitam sendiri gitu kan
0: padahal gak apa-apa
1: gitu gak ada yang larang iya-iya benar-benar paling kamu dibecandain nanti sama HR-nya uh, mau melayat ya mbak oke-oke
0: okay, okay. statement selanjutnya mitos atau fakta kita tuh di interview nggak boleh grogi bahkan orang yang skillful yang jago yang walaupun kalau dia grogi kemungkinan bisa ditolak karena terlihat seperti nggak punya
1: communication skill oke kalau itu fakta Kenapa? Karena tadi balik lagi, sekalipun kita sudah banyak pengalaman, tapi kalau kita tidak menyiapkan diri, kita ujung-ujungnya grogi, seperti itu. Tapi ada juga yang berpendapat, ah, aku kan udah sering banyak interview, pasti aku nggak grokilah. Kenyataan yang nggak, intinya balik lagi, kalau kamu tidak menyiapkan diri, kamu pasti akan grogi. <laughs> Karena bisa jadi HR recruitment-nya akan memberikan pertanyaan yang bikin kamu kayak, Hah, dia nanya itu, aku mesti jawab apa ya? Betul nggak, Stel? <laughs> <laughs> gitu jadi itu fakta ya nggak boleh grogi
0: ya jadi salah satu kunci untuk menghadapi grogi yaitu ya kaya mempersiapkan jawabannya
1: betul dan mempersiapkan diri
0: nah, dan gitu. sebenarnya nggak ngaruh ya mau kita improver diri live pendiam atau apa iya nggak sih kak maksudnya itu adalah hal yang berbeda
1: gitu Iya, benar banget. Apalagi aku kan udah nginterview banyak arang, eh, banyak, arang banyak orang banyak orang, <laughs> monster. Mulai dari yang dominan, yang pendiam, uh, yang cerewet, <laughs> yang responnya minimal. <laughs> nah, <laughs> tapi kalau mereka percaya diri ya tetap kelihatan menarik aja buat seorang HR gitu. Oke, Batia ini tambahan juga
0: ya. Itu mitos kalau seandainya orang introvert itu nggak bisa sukses di interview. Setuju ya, Kak, ya? Sebagai yes, rekruter. Setuju approve, dong. Ya. Nah, iya, gitu. Nah, lalu ini poin yang terakhir nih. Mitos atau fakta? HR itu takut sama kutu loncat?
1: Nah, itu sebenarnya boleh dibilang fakta. Tapi ada catatan khususnya. Kutul loncatnya yang seperti apa sih? Kalau dari sisi aku, kutul loncatnya itu dia masa kerjanya hanya sebentar-sebentar. Seperti di bawah satu tahun. Kenapa ya kok aku bisa menjudgment itu? Mungkin kandidat bertanya-tanya, betul nggak Stel? Mm -hmm. Kenapa kok seorang HR recruitment nggak mau dapat yang masa kerjanya sebentar? Padahal kalau yang namanya dalam meniti karir, biasanya di masa-masa awal itu senang mencoba banyak hal baru. Betul nggak Stel? Iya, yeah, iya. Yeah. itu. Nah, kenyataannya yang dilihat apakah kamu sebagai seorang karyawan itu menyenangi atau tidak pekerjaan itu? Kamu nyaman atau tidak dengan pekerjaan itu, dengan perusahaan itu? Sehingga kalau kamu cuman hanya bekerja 3 bulan, 6 bulan, 7 bulan, tidak sampai 1 tahun bisa jadi kemungkinan besarnya memang kamu tidak nyaman dengan company-nya, dengan pekerjaannya seperti itu, dengan pilihan karir kamu, kamu tidak yakin gitu. jadi menurut aku fakta
0: oh, oke, okay. sip deh nah lalu ini kita langsung lanjut ke pertanyaan yang terakhir aja nih kak Kira-kira Kak Maria ini ada pesan nggak untuk teman-teman yang lagi job seeking? Atau mungkin sesama rekruter di luar sana?
1: Oke, okay. pengen banget sharing tentunya untuk teman-teman yang job seeking, kembangkan kemampuan, pengetahuan diri kamu, dan tentukan orientasi karir sejak awal. Jadi kayak tadi Stella sempat bahas tentang fresh graduate, Apakah fresh graduate tidak mungkin berhasil lolos seleksi? Enggak. Yang penting tadi pengetahuan kamu sebagai seorang fresh graduate, kemampuan kamu, lalu uh, kamu memang sudah menentukan dari awal mau orientasi karirnya seperti apa, kamu bisa meyakinkan si HR recruitment-nya pada saat interview itu. Begitu. Misalnya kamu punya prestasi pada saat kuliah, sering ikut kejuaraan, macam-macam seperti itu. Nah kalau buat recruiter, pesan aku bertanggung jawablah dengan uh, setiap keputusan yang dibuat. Jadi artinya kalau misalnya kita mau merekomendasikan kandidat atau tidak merekomendasikan kandidat itu kita memiliki alasan yang jelas. Contoh nih, jangan sampai alasannya ah, aku nggak suka sama kandidat itu karena dia misalnya mohon maaf ya uh, bau badan <laughs> atau tidak wangi <laughs> gitu. Tapi kita perlu ada poin-poin yang -poin lain alasannya juga dan yang paling penting perluas koneksi seperti itu. Perluas koneksinya itu uh, contohnya ketika kita tadi ya ada approach dengan kandidatnya, kita justru bisa dapat kandidat baru dari si kandidat yang lama tadi gitu. Nah, terus up, uh, upgrade juga skill interview-nya gitu. Kayak aku pernah dulu ada momen gimana ya caranya supaya dapet uh, waiter atau waitress yang oke okay untuk di cafe-nya Jadi waktu itu baca-baca kalau di luar negeri orang mencari waiter atau waitress, HR-nya kasih pertanyaan apa ya? Seperti itu. Nah, kalau buat barista gimana ya uh, pertanyaannya? Terus perluas relasi, tadi aku udah sebutkan sama berempati. Jadi balik lagi aku tekankan sebagai seorang uh, rekruter juga perlu berempati dengan kandidatnya. Karena kandidatnya juga misalnya merasa grogi atau kandidatnya sedang uh, tidak enak badan. Misalnya kelihatan ya ternyata kok dia kayaknya nggak maksimal mengerjakan psikotest atau pada saat interview. Bisa jadi kalau sepele kayak dia belum sarapan, pernah gak Stel? ngalamin kayak gitu lagi interview <laughs> gak fokus Wah, aku, karena gak sarapan
0: aku selalu sarapan sih kalau interview tapi memang hmm. iya sih maksudnya kalau untuk secara performa daily sarapan itu berpengaruh, Kak jadi kalau diajak ngobrol mm. tuh jauh lebih connect
1: <laughs> iya, betul mm. makanya hal sederhana yang biasa aku lakukan ketika interview kandidat itu biasanya ada air minum supaya tadi uh, membuat kandidat merasa lebih nyaman ketika dia terlihat mulai gerogi terlihat mulai nggak nyaman atau bahkan dia kelihatannya kayak sakit karena belum sarapan minimal dia minum air putih dulu gitu jadi empati tadi contohnya seperti itu sih udah itu aja tips-tips dan pesan-pesan dari aku
0: oke mantep nih kak thank you banget kak Maria atas inspirasinya, inspirasinya dan ilmu-ilmu dagingnya nih kak thank you juga atas waktu yang udah kak Maria luangkan ya di tengah-tengah kesibukan, hektik-hektik akhir tahun, pokoknya thank you banget oke kak
1: Oke, okay, thank you juga Stella, Dapat kesempatan yang sangat langka ya. <laughs> ya sama-sama Kak, nah, aku
0: yakin banget podcast ini pasti akan menginspirasi teman-teman yang ngedengerin ya, terutama teman-teman di luar sana yang job seeker, atau semata rekruter yang mau memperdalam knowledge-nya soal rekrutmen. Dan teks juga untuk teman-teman yang udah mendengarkan podcast ini sampai selesai. Sampai ketemu di episode selanjutnya yang nggak kalah asyik. Oke, okay? dadah semuanya. Dadah.